0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swaard en my gas vandag is klinische sielkundige Louis Averbach en ons gaan gesels oor selfdood. Dit is daar tyd van die jaar waar wereldwijd die cijfers van selfdood die hoogtes inskiet. So ons gaan vandag bespreek precies hoe voel dit wanneer mens daar die punt bereik, wat beteken dit wanneer mens daar die punt bereik, wat behandeling vir een persoon kan bied en ons gaan gesels oor ‘n paar feite wat nie amal altyd weet rondom selfdood nie. Indien jy enige vraag het oor die, die onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wiesek.co.za of jy kan kom saam gesels op ons Facebookblad onder Wiesek Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Louis Averbach oor selfdood. Louis, ek wil sommer onmiddellik begin en met eindelijk die heel belangrijkste vraag en dit is hoe identificeer een persoon binnen in hul self dat self is a optie
1: ja want het is a optie hm. en jy vraag dan die vraag wat verskrikkelijk baie mense meest doe en wat baie mense nie kan of wil verstaan en ek denk baie keer mense wil dit nie verstaan en dit is dat mense wat self dood pleeg het nie besluit dit is nou sommer een lekker ding om te doen nie of hulle het niks anders om te doen nie. Of hier kom die onsarkastise opmerking, hulle het nie ander opties nie. Want dit is hoe kom mense dit oorweg. En, en mens moet baie mooi verstaan, dat niemand wil doodgaan nie. Dit is teen die aard van die mens om te wil doodgaan. Dit vandaar die grapje, dat allemaal wil toe gaan, maar niemand wil doodgaan om jemel toe te gaan nie. Dit is nie so maklik om te sê, ek wil doodgaan nie. So as jy op die punt is, wat jy dit as 'n baie realistische optie sien, dan beteken dit nog steeds nie, jy wil doodgaan nie. Dit beteken net, jy sien geen ander optie meer oor, om te leef soos wat jy nou leef nie. Dat selfs dood is een beter optie, as die een wat jy nou het. Dit beteken nie, dit is een goeie optie nie.
0: Goed, so wat jy sê is, dit is net een optie. Jy voel een sekere manier, en... Dit is die optie wat op die oomlik vir jou na die beste optie lyk. Like. So kom ons gesels oor opties, hoe om opties te identificeer.
1: Ja, en dit is problematies, want eerstens, vir jou om op die punte gekom het, wat jy geen ander opties meer sien nie, het tyd gevat. Dit gebeur nie oor nacht nie, dit kom lang, in baie keer maande, per keer jare, wat mens al hoe meer dit begin bedink as optie van die ander opties verval en meer begin oorweeg om jou weg te neem uit die leven uit, want dan is dit seker maar die beste optie. Nou, jy vraag, hoe mens dan gaan opties genereer, as jy op daar die punt is, maar dis juist die probleem, dat gewoonlik as mens op daar die punt is, wat jy rechtig ernstig aan self dood denk, en jy dus al jy ander opties in jou kop op, min of meer uitgeput het, het jy rarig nie meer, die kracht of die energie oor, om ander opties te bedink nie. As jy kon, dan sou jy, dis juist die hele punt, jy gaan nie self doodpleeg as jy ander opties het in jou kop nie. So, daar is nie ander opties vir jou nie. Jy het ook nie die vermoe op daar die stadium om terug te sit en lekker te sê, maar wacht kom, ons denk gauw bykie oor die voor en nadele van hierdie situasie en van daardie situasie en hoe ek my opties kan bestuur nie. Per definisie as jy op die rand van die dood in jou kop staan, het jy een sekere grensoor gesteek, waar jy aan sekere dinge nie meer denk nie, en waar sekere dinge nie meer belangrik is of saak maak nie.
0: Jy het vroeger genoem van hoe, vooral nou vir die luisteraar, wat nie so voel nie. Dit is een baie moeilike konsept om jyself probeer indink, hoe voel dit om so te voel? En baie mense sal verwees na, dat mense het hulle eie levens neem, is selfsuchtig. So ek wil graag gesels oor, wat drijve mens tot hierdie punt?
1: Ja, ek wil net eerstens sê dat hierdie hele perceepsie en dit het amper mantra geword wat so gewuld geraak het, dat iemand wat self pleeg is selfsuchtig. Hoe weet jy dit? Ken jy die persoon? weet jy wat hulle omstandighede is, hoe weet jy dat die persoon met selfsig vervul is, en niks anders omgeen nie, en kom laat ek jy dan een ander ding baie mooi vertel, as jy op daar die punt is, waar jy nie meer wil leef nie, is jou behoeftes, dat die persoon nou nie selfsichtig moet wees nie, dan nou so belangrijk, of is waar daar die arme persoon is, belangrijk, jy weet, is dit nou erg belangrijk, of het nou selfsichtig is of nie, want niemand doen dit vir die grap nie. Ek praat nou nie van mense wat sogenaamd probeer aandacht trek nie, dit is een hele ander situasie. Ons praat van mense wat wil sterf. En wat gee aanleiding daartoe? Weer eens, dit is een proces. Jou bierman moet leunie met jou oor die draad en dan gaan jy om, om, om jouself om die lewe te bring nie. En kom ons kyk na wat die faktore is. Eerstens weet ons dat daar een baie groot verband is tussen depressie en selfdood. En dit beteken dat jy eenvoudig te lam en te negatief en te donker is. Jy het nie die energie om te leef nie. En alles wat jy probeer werk nie uit nie. Depressie is die toestand waarin jy geleer het dat niks ooit uit waard nie. En baie mense beland daar so vir verskillende redes. Par is daar omstandighede en werkelijk waar hy ek ook nou sê, daar is omstandighede wat die meeste mense sal verkies om eerder dood te wees as om te lewe. Rechtig waar dit is so. So baie keer is dit omstandighede. Denk aan die persoon wat sy familie in een motorongeluk dood, sy werk verloor het, nie meer woonplek het, nie meer inkomste het nie, enzovoorts, enzovoorts, terminaal syk word. En as daar die persoon daar die som maak, dan is die leven nie meer die moeite waard nie. Dit gaan ook baie gepaard dan met hoe mens dan natuurlijk die leven hanteer en hoe jy dan ook iets soos die depressie ontwikkel. Baie mense is gewoon bestand ten die leven. Het is ook hulle persoonlikheid, of hulle het een lekker dikvel ontwikkel. Ook dat ek die voorrecht gaat om te kan groot word of volwassen te raak met omstandighede wat hulle kon sterk maak. Al hierdie faktore speel een rol, want ergens gaan daar Dinge gebeur in die lewe wat jou draakrug gaan toets. Baie keer hoor mens, die persoon het al sy of haar inkomste verloor, is dalskuldig bevind aan bedrog en het toe selfdood gepleeg. Nou daarie is een omstandighede wat dan veroorzaak het, saamgekulmineer het, saam met hoe die persoon na die lewe kyk en die persoon sien net nie kans vir die gevolge nie. Baie keer is dit mense wat nie in verhoudings kan of wil wees nie, daar is geen uitkomst nie. Baie keer is dit ook mense wat hulle levenslang met hulle gemoed sukkel. En baie min mense verstaan hierdie ding. Min mense verstaan dat jou gemoed jou so kan opkeil, dat jy op een punt kom wat jy net nie meer gaan sê nie. En dit is wat ons noem major depressie ernstige graad. Ernstige graad, permanent. Weet jy dit, is hel op aarde. Dit is soos 'n visuele donkerte waarna mense leef. En dan op 'n stadium baie keer raak dit net nie meer die moeite werd nie, maak nie saak wat jy doen nie.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Net vir duidelikheid hierop. Depressie beteken nie iemand gaan hulle leven neem nie.
1: Nee natuurlik nie. Kyk Ons wee-depressie is die siekte van ons tyd. So oor die halfte van die mensdom lei aan die vorm van depressie, lijkt dit vir my, en dit is nogal redelike amtelike cijfers. En die halfte van die mensdom wil nie doodgaan nie. Hmm. Uh, dit is nie een uh, verband op daardie manier nie. Maar die verband is wel omgekeerd. Baie, baie min mense, wat eventueel self pleeg. doen dit sonder dat hulle aan die vorm van depressie lei. Je weet, nou praat ons, dit is nie depressie, wat jou doong om self dood te pleeg nie. Die depressie is die laaste strooi, of, of dit is eindelijk die strooibal wat te swaar gedra het om te dra. En dan gau mooi wat kronologische gebeur. Min mense begin hulle leven depressief of in onvermoe of in onlis om die se aansla te hanteer. Daar gebeur dinge langs die pad. En mense veg maar die lewe en probeer maar die beste vir hulle selfs soos wat hulle probeer. Ons kry terugsla, veg weer, terugsla, veg weer. En baie keer is ons, of ons vermoe om te kan terugveg, raak min of dit raak op. Of die aansla raak te veel, vir mense. En wat gebeer dan? Dis nie dan wanneer mense self pleeg nie. Dis dan wanneer die depressie intree die moegheid, die lamheid, die bewustheid dat daar niks help nie, ek gaan nie recht kom nie, maak nie saak wat ek probeer doen nie, dit gaan nie uitwerkt nie, daarna kom die bewustheid my machtig, maar daar is seker daarom nog een ander optie hieruit om nie meer te leef nie, en dit kan maandelang bedink word, en dan nou nog om nog een stapje verder te gaan oor die rol van depressie, Die depressie eventueel, gewoon ek lig eers een bykie, voordat mense dan tot die daad toe oorgaan. Baie keer is mense so lam van moegheid, van omstandighede van depressie of van gemoed, dat hulle rechtig nie eers kan hulle self om die leven breng nie, so ergens as wat het klink. Dis as daar ou bykie kracht is, daar een ochend, wanneer jy daarom weer bykie beter voel, of dat ik medikasie geneem het ten jou sin, en het begint so bykie werk, en die probleem is nie opgelos nie, het net so bi gekraak. Dit is 'n baie gevaarlike stadium dan. En ek wil net weer eens vir die luisteraars herinner, mense wat wil selfdood pleeg of dit doen, wil lewe. Hulle wil net nie lewe soos dit nou vir hulle is nie.
0: My naam is Lise Swart en my gast vandag is klinische seelkundige Louis Averbach en ons gesels oor die baie moeilike onderwerp van selfdood. Dit is toch die tyd van die jaar waar allmaal voel en baie druk ervaar rondom gelukkig wees, vreegtevol, familie, liefde, al daar die wonderlijke dinge, maar dan oorbewus is van hoe dit nie noodwendig so is nie. Indien jy nou is ingeskakeld en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan aflouw op RSG'se webwerf by www.rsg.co.za. Maar kom ons luister nou jy verder na my gesprek met Louis Awerbach oor selfdoed. Louis, het wil graag gesels oor die dele van selfdoed wat mense nie eindelijk besef nie en dit is die gevaar rondom die siektes jy het voor die advertentie het jy die een area aangesprek en dit is dat wanneer mense in diep diep depressie is en jou energie is dan so laag gaan jy nie sommer jou eie leven neem nie want jy het nie genoeg energie nie maar soedra jy een bykie energie kry, vaar het nie die diep depressie weg nie, wat beteken, jy het genoeg energie om jou leven te neem. Kan hy vir my myskien een bykie meer verduidelik, hoe werkt dit specifiek?
1: Ja, dit is ook nou nie in cement gegiet nie, maar oor die algemeen werkt dit nou nogal so. Kyk, ons allemaal ken daar gevoel van om baie laag te wees. Soveel so dat jy rechtig so moedeloos is, dat jy amper vir daar, al is het net vir een paar sekundes, nie kan opstaan, of kan loop, of iets doen wat jy sou gedoen het nie. Dink vir jouself dat jy permanent so voel. En dat in daar permanente gevoel, Dink jy daarom nog, Jou gedagtes gaan ons nou heel tyd aan. En jy dink aan hoe dit met jou is. Jy weet het gaan sleig met jou. Jy kom achter, jy geniet niks. Jy dink aan hoe jou leven is en kom achter, Maar niks kan verander nie. Jy glo nie. Jy glo glad nie, Dat dit een dag weer kan beter gaan nie. Al sal dit heel waarschijnlijk dis nou vir jou, jou kracht is uit, jou pui is uit, daar is niks oor nie, en ergens slaap jy dalk a bieke lekker, of jy kry a bieke medikasie, en dis asof jy so tweede wind kry, nie baie nie, maar so tweede wind, jy kan jou kop lig en jy kyk om jou rond, maar jy sien niks anders nie, jy sien net baie duideliker, dat nie, hier sit jy dan nou maar net heel tyd nog in oudsak en as vir hoeveel maande of jare al, nie wat, Hierdie gaan nie meer vir jou werk nie. En dis dan wanneer daar een gelatenheid oor mense kom, waar daar een rustigheid oor hulle kom, waar daar baie angst weggaan, en wat mense dan amper uit hulle lichame uitgaan, en dan die dood tegemoetgaan, as een uittog uit die leven uit, sê ek weer, nie na die dood nie.
0: So met ander woord, het kan nou medikasie wees, of net uit die piekie energie, Dit is die ding wat die mens dan die kalm te bied. Amper sê, dit is amper soos asof hulle die beheer kry oor die kiese, dat dit is die rechte kiese.
1: Ja, dit, dit is precies soos jy dit daar sê. En ek, ek, ek wil toch so sê, dit is nie, dit is nie gauwe reel nie. Dit is nie altyd so nie. Maar dit is baie keer so. En baie keer sien ons, dat geliefdes en, en familie begin sê, Jezus, dit gaan daarom so bekie beter met haar en met, of met hom. Hulle kan daarom weer so klein taakie hier en daar virrig. En is een skok, want allemaal hy dan gedink het gaan nou bekie beter. Ek wil ook nou nie hee dat allemaal hulle geliefd is en familie wantrouw, wat nou uit die depressie begin loskom en het begin beter gaan met hulle nie. Um, wat gaan die aanduiders wees dat mens bekommerd moet wees, as daar self doodpogings in die verlede was, of tydens hierdie groot depressies of moedeloosheid dat hulle daarvan praat, of daar aan denk, dan begin mens bekommerd ra. Het is baie selde dat mens in retrospek uh, nie kan sien dat die persoon eindelijk al lang al daar aan gedink het nie. Maar hier kom die hartseer deel. Het is net in retrospek. Een van die grootste hartseer en, en, en skuld waarmee mense achterblij nadat geliefdes van hulle self doodgepleeg het, is hoe kon hulle dit nie sien nie? En ja, waarachtig, die persoon dan daar die tyd so gesê, en nou die aan daar die opmerking gemaakt, en die verskrikkelijke skuldgevoel wat daarmee gepaard gaan. Maar in realiteit is dit so, dat mense wat rechtig wil selfdootpleeg, steek dit weg, hulle praat nie daar nie, vooral as het na by die tyd kom. Hulle wil nie hee, mense moet hulle keer nie. Hulle wil nie hee, die andere mense moet bemoe wees daarmee nie. En dis waar die plannen dan gemaakt word.
0: So mens kan my net vir geliefde sê om, so bewus as moeilik en so ondersteunend as moeilik op te trees, sonder om enig iemand nou te bebeer, forceer om iets te doen of te wees.
1: Ja, jy wil bewus wees van wat in die persoonse kop aangaan, soveel as wat jy kan, en dit is moeilik, want baie keer onttrek mense. Hmm. Hulle wil nie meer deel wees van die leven of die samenleving nie, hulle is nie meer lis vir die alledaagse geselsies nie, dit is net nie meer belangrik nie. En jy krij nie die gesprek aan die gang getnoop nie, jy krij nie verstaan, jy vraag hoe gaan dit en dan krij jy maar een goed of ok, of wat dit ook al is.
0: Maar dit dan, met ander woorde, eindelijk die ideale tijd om half by professionele hulp te krijg. En ek weet elke mens wat dit nou probeer het gaan sê, ja maar jy kan nie iemand voor om iets te doen, en ons allemaal weet dit. Maar, as mens die heelt het klaar en klaar en aanhoudend sukkel met iemand, jy moet, jy sê vir my, vertel vir my, sê vir my, vir al iemand wat depressie het en min energie, gaan hulle voel, ek gaan nou enigies doen om jou stol te kry. En jy het dan maar so af die mag om dan te sê, wat van net een sessie, ga net na een sessie na sielkundige, ek sal jou vat, ek sal het reëel alles, dan kan jy, dan sal ek stol
1: Ja, as dit moendlik is, en ek stem saam met jou, in daardie geval moet mens maar neel en kerm en druk opzet. Nou nie onnodig nie, je weet, kyk daarom nou eerst dinge uit, maar as jy met iemand te doen het wat in die huis is, wat al vir paar dagen nie praat nie, en nie wil eet nie, of nie uit die kamer uit wil kom nie, dan is het baie beter om die persoon kwaad te maak, as om geen reaksie uit die persoon uit te kry nie, ten minste een ander reaksie as 'n depressieve reaksie, of een geen reaksie nie. En dit is een moeilike een, want mens moet probeer aflui. Hoe gaan dit nou met die persoon? En dit is vreselijk moeilik. Niemand kan gedagtes lees nie, niemand kan gezichte lees nie. En wat dit erger maak is, baie mense kan baie maklike masker voorhoud. Waar mens te doen krij dan met omstanders en achtergeblevenis, wat diep geskok is, oor een persoon wat self doodgepleeg het, wat sê maar ek kan dit nie glo nie. Dit is onmoendlik, ons het dan vrijdag nog lekker golf gespeel die ongeloof, wat vir jou wys, hoe ongelooflik moeilik dit is, om te sien, as mense dit recht gaan doen.
0: Goed, Louis, nou moet jy praat, ek nie dat jy nou nog die hele dag praat, as klinische seelkundige nie, maar nou moet jy praat, het jou ervaring uit as klinische seelkundige. Vir diegene wat nou luister, wat dalk voel hulle wil, hulle eie leven neem, wat bied professionele hulp, Wat er optie bied professionele hulp vir iemand?
1: Daars is baie nut in wat gebied word, maar ek gaan net op twee areas focus. Wat is die twee dinge wat gaan vir jou help met professionele hulp as jy op daarie plek is? Die een is om vir jou onmiddellik te help om fysisch jou lichaam onder beheer te krijg. Jy sal dit nie weet nie, jy het al vergeet hoe dit is om normaal te leef. Maar teen daar die tyd, as jy oorweeg om jouself uit die weg te ruim, is jy definitief in een uitgebrande depressieve toestand, omtrent 95% van die tyd. En ons kan vir jou help met medikasie. Dit is die heel eerste ding wat ons na kyk. Nou gaan mense sê, maar dit baie vreemd, hoe gaan medikasie help as jy rechtig wil doodgaan? Dit is toch een gedachte, dit is toch een wilsbesluit. Deel van dit wat jy gebruik het, om tot daar die wilsbesluit te kom, was jou redeneringsvermoed. Jou redding is ‘n stel elektrische activiteite in jou brein. Jou elektrische activiteite word baie, baie zwaar beinvloed dier oordragstove wat directe invloed op jou gemoed het. So as jy baie laag is, kan jy nie helder dink nie, dit is een feit. Maar dit is fysiologisch, dit is nie jy wat swak geword het of pathetisch geword het nie, dit is jou lijf. So daar kan ons vir onmiddellik help. En dit breng ons dan by die tweede deel van die hulp wat ons as professionele mense kan bied. As jou gedagtes dan bykie helder is, kan ons dan vir jou help om ander opties te genereer, as om net dood te gaan. Daar is altyd ander opties. Wat mens kan sê, is as iemand op die rand van self is, is dat hulle net nie die ander opties meer kan raak nie. En dis dan wat mens van af kan help en ons kan ander opties genereer, terwyl jy dan veilig is en minste fysisk kan
0: functioneer. Jy luister na wie is ek op RSG 100-104FM. Want ek kan denk, meeste mense wat nou luister, wat al op die punt gekom het, gaan vir jy sê, jy is verkeer, daar is nie nog opties nie, Maar jy kan amper het waarborg. Jy sal kan opties vind, daar is altyd opties.
1: Ja, dit is so en ons allemaal weet hoe dit werk, as jy self in die situasie is, en ek sluit myself in hier so, dan kom ons op die punt, waar jy later nie meer opties sien nie, doordat iemand van buiten afkom, want hulle sien anders as jy, ons, dis ons vriende, ons familie doen het heel tyd met ons, so ek kan daarom eerlik vir jou sê, en ek denk al my collega's sal met my saamstem, dat die aantal klienten wat ons sien, wat praat van selfdoot, en wat daarom anmeld by ons, En die wat het uiteindelik doen, is een baie groot verskil. Dit baie, baie selde dat ek al ervaar het, dat mense seldoot gevoelensideaties het en, en gaan vir professioneel hulp en dan eventueel hulle eie leven neem. Dit gebeur, maar nie sommer nie. Maar ek weet mense wat nie vir hulp soek nie. Sy risiko is baie, baie groter. Ons is nou in December en hierdie is traditioneel die slegste tyd van die jaar vir die meeste mens, en dis ironies nie, want dit is gewoonlik word die einde van die jaar, december, kersweest tyd, uh, gesinst tyd, gesien recht dier die dier die wereld, en die tye waar mens dan veronderstel is om gelukkig te wees, en dis juist die punt, dis waar mense dan achterkom, my machtig, maar ek is ons nou nie gelukkig nie, Kijk wat sê die winkels en die plakate en al die muziek wat speel en, en al die uh, uitnodigings. Maar ek voel nie so en ek voel juist die teenoorgestel en nou raak mense ernstig bewus in hierdie tyde. Van hulle eie ongelukkigheid, hulle eie onvermoe om verder met die lewe te kan voortleef. En dit is hier waar ek dan ampere beroep wil doen op die luisteraar. Om baie mooi te kyk in, in december. As jy sikkel met jou gemoed, is die kans dat jy dalkie het gaan meer sikkel in december redelijk hoog. En wereldwijd is decembermaand die hoogste voorkomst van selfdoodgevallen, juist vir hierdie reders. So, ek wil amper vraag, as dit in jou gemoed is, ek weet, mens kan nie vraag dat jy dit nie in jou gemoed heen nie, of in jou gedagtes heen nie, maar mens kan dalk vraag om dit so bykie uit te stel gewoonlik kyk mens anders in die nieuwe jaar. En, en ek weet, dit maar net een maand en dit maar net een mensgemaakte ding. Maar kom tyd, kom daar gewoonlik nogal bekie raad. En die groot versoek is, om extra bewust te wees, om toch maar uit te reik. As jy begin twyfel kry oor jou vermoe om jouself te kan dra in hierdie tyd, gemoedsgewys. En dink ook maar aan professionele hulp, as die vakantietijd al voorbij is, jy weet, daar is baie wat mens kan doen. Weer eens, mens dink nie, heel te mal rechheid, as jy op die rand van self dood is nie. So gee dalk iemand anders een kans, of nog een paar dag, of drie, of een week, of so kans, om dalk te probeer ander opties te genereer. Misschien werkt het.
0: Daar sal informatie oor instansies vir depressie en selfdoed op ons Facebook bladwees. Ga net na wie is ek SA. Indien jy enige vraag het wel oor vandagse onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contacteer ons webwerf by www.wieisek.co.za Of jy kan kom samengezels op ons Facebookblad onder VSXSA. Baie dank dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.